0: Hare Krishna. Hare Krishna. Per chi ci sta ascoltando in diretta domenica cinque giugno. 2022 e dal Tempio Shraddha Gambu di Marga di Bologna, continuiamo a leggere anche oggi in diretta, continuiamo a leggere la ricerca di Shri Krishna, la meravigliosa realtà, di Shri Labhakti Shri Dhar Maharaj. E oggi leggiamo la prefazione di Sri Labhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna, da un discorso tenuto alla cerimonia di apertura del Shri Mayapur, Chandro Doi Mandir. Siamo davvero molto fortunati di ascoltare sua Divina Grazia, Vishnupad Paramahamsa, la giacca Cacciaria, Batti, Rakshak, Shridhar Maharaj. Per età e per esperienza, egli è più anziano di me. Sono stato fortunato ad aver avuto la sua compagnia per molto tempo, forse già dal 1930. A quel tempo lui non aveva ancora accettato il Sagnas, ma aveva appena lasciato casa sua. Era andato a predicare ad Allahabad e fu in quell'occasione propizia che cominciammo la nostra relazione. Sridhar Maharaj visse a casa mia per molti anni, per cui naturalmente ci furono molte occasioni di discutere intimamente. Egli ha delle realizzazioni così elevate sulla coscienza di Krishna che uno sverrebbe solo a sentirle. Fu sempre un mio buon consigliere e presi i suoi consigli molto seriamente perché fin dall'inizio capii che era un puro devoto di Krishna. Per questo desideravo la sua compagnia. A Krishna e a Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta piacque che egli mi preparasse. La nostra relazione è davvero intima. Dopo il crollo dell'istituzione del nostro maestro spirituale, volevo organizzare un'altra istituzione con a capo Shri Maraj. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur mi disse che Shri Maraj è uno dei migliori predicatori della coscienza di Krishna nel mondo, per cui volevo portarlo con me ovunque. Questo era il mio desiderio più fervido, ma dal momento che lui non poteva andare in giro per il mondo e predicare, perlomeno le persone sarebbero dovute venire da ogni luogo per ascoltarlo. Per avanzare nella vita spirituale dobbiamo andare da qualcuno che sta davvero praticando vita spirituale. Perciò, se qualcuno è seriamente intenzionato a prendere istruzioni da un Siksha Guru, cioè da un maestro spirituale istruttore, posso dirigerlo da colui che è il più elevato competente di tutti i miei confratelli. Costui è Sridhar Maharaj Lo considero essere persino il mio Sikshya Guru Per cui che dire del beneficio che altri possono ricevere dalla sua compagnia Introduzione Tutti cercano il rasa, il piacere Lo status del rasa è supremo In quanto persone abbiamo la nostra esistenza soggettiva, ma il rasa, il piacere, ha la propria esistenza super oggettiva. È una persona, è Achila Murti, il contenitore di tutto il piacere. È Krishna, non può esserci rasa in nessun altro posto se non in Krishna. Egli è la sorgente di tutti i differenti tipi di rasa, quindi per via della nostra natura costituzionale dobbiamo cercare Krishna nel Brahma Sutra è detto indaga sulla causa suprema di questo mondo cerca da dove provengono tutte le cose com'è che mantengono la propria esistenza per mezzo di chi e alla fine dove finisce tutto dopo la morte è il Brahman, lo spirito il piano fondamentale da dove tutto ha origine Rimane e alla fine rientra. Dov'è il Brahman? Il Brahma Sutra ci consiglia di indagare sulla causa prima, la causa suprema, quella che armonizza tutto. Ma Sri Chaitanya Mahaprabhu e lo Srimad Bhagavatam sostituirono questa ricerca con il Krishna Nusandana. Krishna Nusandana. Sì, credo che si pronunci. Cos'è? La ricerca di Shri Krishna. Brahma gignasa, scusate per le pronunce non proprio corrette, la ricerca dello spirito è una cosa arida, è solo l'esercizio delle tue facoltà di pensiero, un trucco della ragione. Lascia perdere, comincia la ricerca di Shri Krishna e placa la sete del tuo cuore. Rasa gignasa, raso vai sa. Le cose acquisite dalla tua ragione non ti soddisferanno. Ghyana, la conoscenza, non può placare davvero la tua sete. Per cui, invece di Brahma Ghyngasa, scegli Krishna Nusandana e comincia la ricerca di Shir Krishna. Dov'è Krishna? La nostra reale esigenza sarà soddisfatta solo ottenendo il servizio a Krishna da nessun'altra cosa. Desideriamo soddisfare le esigenze più profonde dei nostri cuori. In realtà non ci importa di sapere dove siamo o che cosa controlla tutto, ma quello che vogliamo davvero è spegnere la nostra sete di rasa, di maduria, di dolcezza. Non dobbiamo cercare né la conoscenza né il controllore di questo mondo, dobbiamo cercare il rasa, Anandam, la bellezza e il fascino. Shri Chaitanya Mahaprabhu e lo Shri Bhagavatam ci hanno insegnato per che cosa mendicare, per cosa pregare, che cosa desiderare. Ci hanno insegnato se mendichi, mendica Krishna e nessun'altra cosa. Per cui il destino dei Vaishnava, cioè gli studenti del Bhagavat e i seguaci di Mahaprabhu, è segnato nella ricerca di Shri Krishna. Non vogliamo null'altro che Krishna. Veda dicono Srimvantu Vishve Amritasya Putra O oh figli del Nettare figli dell'oceano Nettario per favore ascoltatemi voi siete nati nel Nettare siete nati nel gustare Nettare e non dovete permettere a voi stessi di essere soddisfatti da nient'altro che Nettare quindi per quanto fuori avviati possiate essere ora, svegliatevi, alzatevi, cercate quel nettare, quella soddisfazione. I veda ci dicono OM. OM significa un grande sì. Quello che stai cercando esiste. Non scoraggiarti. I veda dicono che l'oggetto della tua ricerca interiore esiste. La ricerca comune tutti i cuori esiste e la vostra sete sarà placata. Per Costituzione siete fatti per quello e meritate quello per cui non abbiate paura. Non datevi per vinti, è già parte del vostro essere. Non potrete mai essere soddisfatti da nessun'altra cosa, per cui preparatevi dopo la vostra lunga ricerca. A ricevere quel nettare che per così tanto tempo vi è mancato nella sua completezza della vostra stessa anima. Non può che essere dentro di voi. Non avete altro affare, altra occupazione, se non Krishna Nusandana, la ricerca di Shri Krishna, la meravigliosa realtà. La ricerca di Shri Krishna, la meravigliosa realtà, coscienza di Krishna, amore e bellezza. All'inizio del XX secolo il poeta bengalese Chandra, scrisse «Ci sono così tanti paesi che stanno guadagnando una posizione sempre più prominente. Il Giappone è un paese molto piccolo, ma sta sorgendo» come il sole. Solo l'India è sotto un eterno torpore. Quando menzionò l'altra parte del mondo disse, l'America si sta levando vigorosamente, come se stesse per inghiottire il mondo intero. Talvolta lancia un grido di guerra e tutto il mondo trema. Il suo entusiasmo è talmente grande e intenso che pare voglia strappare il mondo dal sistema solare e dargli una nuova forma, modellarlo diversamente. Così Hema Chandra descrisse l'America. Allo stesso modo Bhaktivedanta Swami Maharaj venne a dare al mondo una nuova forma attraverso la coscienza di Krishna. Una volta disse dobbiamo andare là e costruirlo diversamente attraverso la coscienza di Krishna. Che cos'è la coscienza di Krishna? La coscienza di Krishna significa vero amore e bellezza. Il vero amore e la bellezza devono predominare non l'egoismo o lo sfruttamento. Generalmente quando vediamo qualcosa di bello pensiamo che la bellezza debba essere sfruttata, ma in realtà è la bellezza che sfrutta, la bellezza è padrona e la bellezza è il principio controllore. E che cos'è l'amore? Amore significa sacrificarsi per gli altri. Non dovremmo pensare che il sacrificio debba essere fatto per soddisfare noi. Chi? deve essere il destinatario del sacrificio siamo noi no noi apparteniamo al gruppo di coloro che sacrificano loro stessi il gruppo negativo predominato il gruppo Mahabhava. il principio basilare dell'amore è il sacrificio ma sacrificio per chi e chi è il beneficiario del sacrificio l'amore è il beneficiario Ciascuno dovrebbe contribuire per il centro, ma nessuno dovrebbe trarre energia da lì. Morire per vivere. Con questo spirito dovremmo unirci e lavorare per il vero amore e la bellezza. La bandiera dell'amore. Così la bellezza vincerà nel mondo. L'amore vincerà nel mondo. Sacrificheremo tutto per vedere la bandiera dell'amore divino sventolare su tutto il mondo poiché una particella di quell'amore divino sarà in grado di mantenere e distribuire la pace in tutte le direzioni. Proprio come i soldati che combattono dedicano ogni cosa e danno la loro vita affinché i loro compatrioti siano in futuro beneficiati, così dovremmo sacrificare le nostre vite e lavorare per portare vera pace a tutti. Vrindavana, la terra di Krishna, Il livello del sacrificio è illimitato. I devoti che vivono là sono desiderosi di rischiare ogni cosa per Krishna. Se tale principio di sacrificio venisse incoronato, automaticamente ci sarebbe la pace. La coscienza di Krishna dovrebbe venire incoronata sopra a tutte le altre concezioni. Tutte le altre concezioni sono intese per servire la coscienza di Krishna. L'ideale di Vrindavana, la dimora di Krishna, è al di sopra, di tutti gli altri ideali in una comparazione teista la concezione dell'Ila di Sri Chaitanya Mahaprabhu è sopra a tutte le altre concezioni lì il teismo raggiunge il suo zenith quello è il nostro obiettivo supremo e passo per passo dovrebbe essere spiegato compreso, accettato e predicato morte atomica Senza questo, che sorta di beneficio vi aspettate di ricevere dalla vostra presente occupazione? Solo la morte vi sta aspettando. Siete così orgogliosi di questa civilizzazione scientifica e ve ne vantate così tanto, ma la morte, che sia causata da una bomba atomica o che sia naturale, vi aspetta. Non potrete evitarla. Un poeta inglese ha scritto «Gli araldi dell'aristocrazia, la pompa del potere e tutta quella bellezza» Tutta quella ricchezza ineguagliabile aspetta ugualmente l'ora inevitabile. I sentieri della gloria non conducono che alla tomba. Thomas Gray elegge in un cimitero di campagna. Non vi preoccupate di risolvere il pericolo più grande. Dite di essere grandi pensatori, che siete grandi uomini e che meritereste il rispetto della società, ma qui il problema comune e inevitabile per ogni atomo è la morte. Qual è il vostro contributo per risolvere il pericolo più grande che sta aspettando di divorare ognuno dallo scienziato all'insetto al virus? Qual è la vostra soluzione per la morte? Quali passi avete fatto per risolvere questo pericolo universale? Ciò che voi state facendo attualmente è sfruttare E come reazione state incoraggiando un tipo di vita inferiore. State sfruttando la natura e tutti coloro che traggono benefici da questo dovranno restituire fino all'ultimo centesimo e con gli interessi. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questa è la vostra affermazione, ma cosa avete fatto per risolvere ciò? State mettendo in pericolo il destino del mondo a causa delle vostre affascinanti proposte di apparenti comodità. Ma che senso ha questo? State eludendo il più grande e inevitabile pericolo, per cui la vostra vita è spesa inutilmente. In un certo senso, voi siete traditori della società. Venite con coraggio ad affrontare e risolvere il vero problema, il problema comune, la questione più rischiosa. Se non potete fare questo, dovreste abbandonare il campo e andare via. «Lasciatelo a noi, vi proveremo che il mondo è un luogo di perfetta felicità». «Vishwam purna sakayate». E, come sempre, mi scuso per la pronuncia. «Immergiti profondamente nella realtà». «Ma, per comprendere questo, dovrete immergervi in profondità, non nel piano del corpo» e della mente, ma nel piano dell'anima. Dovrete immergervi profondamente nella realtà che è dentro di noi. Non è una cosa estranea che bisogna prendere in prestito, poiché l'anima è all'interno di ognuno, persino degli insetti e degli alberi. Per cui dobbiamo elevarci al piano dell'anima. Eliminate i vostri rivestimenti fisici mentali e scoprirete il vostro vero sé lì troverete la chiave, l'indicazione che conduce al mondo, dove la vita vale la pena di essere vissuta. La soluzione c'è. Molti mahajana, cioè grandi santi di diversi culti religiosi, hanno dato degli indizi, ma la nostra dichiarazione è che l'India ha offerto la concezione più elevata del mondo spirituale nella Bhagavad Gita e non lo Shemad Bhagavatam. Per questo sfidiamo tutti voi non siamo sognatori, siamo i pensatori più pratici. Noi non evitiamo nessun grande problema dicendo oh, non può essere risolto. Non apparteniamo al gruppo di coloro che vogliono ottenere facilmente fama e prestigio. Non vogliamo mescolarci con questi mistificatori. Venite e vedrete voi stessi che il piano della realtà può essere trovato. Non vi viene richiesto di spendere meno energia nella vostra attuale campagna. Per cui. Accettate il nostro programma, provatelo e vedrete. Dove sei? Chi sei? Qual è la vera natura del mondo? Nel Corano, nella Bibbia e nei Veda e in tutte le altre scritture è stata data una speranza e degli accenni riguardo alla vita nel piano della realtà. possibile che tutto questo sia una beffa? Che fascino hanno proposto i materialisti? Quell'incanto è solo per coloro che desiderano ingannarsi. Tutto ciò li sta trascinando nel paese del prestito e del debito, nella terra dove ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, per cui dovrebbe essere estesa a questo piano una civiltà divina. Dobbiamo provare a percorrere il sentiero che è stato suggerito dai grandi santi e dalle scritture. Non è irrazionale, non è follia. Vieni, la ragione può essere applicata anche qui, Shri Chaitanya Mahaprabhu diede una soluzione a tutti i nostri problemi con un esempio allegorico. Disse, vediamo che sei in condizione di povertà, ma esiste una felice soluzione. La tua ricche, ricchezza è sepolta nella tua stessa stanza. Cerca di dissotterrarla. Non devi però avvicinarti ad essa dal lato sud, con il metodo del karma, del dare e prendere, poiché qualunque cosa tu farai comporterà delle reazioni che ti cattureranno e disturberanno, e così non avrai il tempo di raggiungere il tuo tesoro. Se avvicini quella ricchezza nascosta dal lato occidentale, attraverso il metodo dello yoga, manipolando le forze sottili della natura per ottenere poteri mistici e soprannaturali, rimarrai incantato e la tua attenzione rimarrà deviata dalla meta desiderata. La tua stessa attività, incanalata nella direzione sbagliata, creerà ostacoli al raggiungimento del tuo obiettivo. Bene, direi che siamo a un'ora di diretta quasi, quindi terminiamo qui questa stanza audio su Facebook. E ripeto diventerà poi un podcast opportunamente tagliato dalle parti così morte eh, durante le quali attendavamo che qualcuno entrasse nella stanza o comunque durante le quali ho, ho condiviso il link della diretta un po' in giro grazie per l'ascolto di radio brinda e di capa per chi ascolterà appunto la versione podcast e Hare krishna da shamananda das allora nel frattempo che vediamo chi entra qui nella stanza Volevo leggere anche qualche riga da Alimentazione etica, l'arte di rispettare tutti gli esseri viventi, una pubblicazione che fa parte del programma di formazione educazione vedica. Introduzione. Il filo conduttore, come indicato nella guida, è l'aggettivo etica che viene attribuito alla parola alimentazione. Questo significa che è inerente alla morale alla filosofia della morale l'etica permette di valutare i comportamenti umani con una visione deontologica studio del dovere studio filosofico dei corretti comportamenti con questa visione di moralità di etica proviamo a impegnarci con noi stessi a dare una risposta sincera alla domanda in qualità di esseri umani quale diritto abbiamo per decidere se un altro essere vivente essere soppresso, ucciso e se sì, in base a quale titolo possiamo arrogarci di tale diritto. La persona proba comprende che nessun essere umano ha potere o deroga per decidere della vita degli altri esseri viventi. Nessun essere vivente, almeno coscientemente, può
1: deliberatamente
0: decidere della vita di un altro essere vivente. Nel momento in cui prende questa decisione, la porta a termine, va contro l'ordine etico universale e offende il creato e tutte le creature in realtà solo gli esseri umani possono essere un pericolo per gli altri esseri viventi umani compresi più avanti saranno esposte le motivazioni per le quali come esseri umani non abbiamo alcun diritto sulla vita degli altri esseri viventi chi non si nutre di carne uova e pesce è ovvio che si alimenta esclusivamente di vegetali ed è definito vegetariano. La parola vegetariana è stata utilizzata per la prima volta dall'Associazione Vegetariana Inglese nel 1842. Essa trae origine dalla parola latina vegetus, che significa vitale, forte, vigoroso. In certe occasioni diciamo sono vivo e vegeto, ove vegeto indica proprio essere in forze. Prima che in Inghilterra utilizzassero la parola vegetariano, chi si nutriva di soli vegetali era definito pitagorico con riferimento al grande filosofo greco Pitagora. Egli era vegetariano e visse molti anni in Italia. A Crotone ha fondato una sua scuola dove erano ammessi solo i vegetariani. Prima di proseguire nell'esposizione desidero raccontarvi la mia esperienza personale. Qui parla l'autore appunto di questo pubblicazione. Al momento dello svezzamento rifiutavo la carne in tutte le sue forme e mascheramenti utilizzati dai miei genitori, incalzati dal pediatra. Purtroppo a causa delle continue forzature ho iniziato a mangiare carne e l'ho fatto sino all'età di 50 anni per come era organizzata la vita rurale in quegli anni. Per i primi 20 anni si mangiava carne una volta alla settimana. Visti col senno di ora, gli anni in cui mi sono cibato di carne sono stati stagnanti e l'unico diversivo consisteva in momentanei appagamenti materiali. Potrei tradurre quei tempi con un tirare a campare, vissuti con un'inconscia attesa e speranza che succedesse qualcosa che mi facesse uscire da quel limbo e ritrovare me stesso, la mia vera essenza. Questo qualcosa è accaduto e così ho iniziato a cercare in me la mia vera essenza, ho iniziato con il desiderio di cercare di capire il mio posto in questo mondo e successivamente considerare l'effettiva esistenza del divino e confermarla. In ogni caso, per cominciare a uscire da quello stato di torpore interiore e cominciare a comprendere il mio vero sé, è stato indispensabile capire che non potevo più partecipare all'uccisione di altre forme di vita, anche in modo indiretto lasciando il cosiddetto lavoro sporco agli altri. Non ci si può evolvere se, tra le tante cose da non fare, si continua a partecipare all'uccisione di essere viventi. La vita dovrebbe essere un duraturo soddisfacimento, soddisfacimento interiore originato dalla consapevolezza del nostro vero sé. Vi sono anche alti e bassi, ma nel nostro profondo vi è una linea oltre la quale non è più possibile scendere ed è costituita dalla sensazione che siamo in pace con tutto e con tutti. Vi è una luce più o meno intensa che rischiara anche i momenti più difficili con la certezza che nulla è perduto. Sono le reazioni agli accadimenti che fanno la differenza e non gli accadimenti in se stessi. eh, Con questa consapevolezza si prova un gusto superiore, non mi riferisco al sapore degli alimenti che sostiene se anche questo gusto non è permanente è sufficiente il suo ricordo per dare forza e sostegno questo è quanto mi è accaduto da quando ho elaborato la scelta di non mangiare più carne uova e pesce ho percepito la consapevolezza di essere parte di un tutto nel quale c'è pari dignità fra gli esseri viventi fra tutto il creato questo permette anche di equilibrarsi con se stessi. Una volta presa la decisione di diventare vegetariano non è stato tanto difficile smettere di mangiare carne, con carne intendo anche pesci, crostacei, molluschi eccetera e uova, ma quello che all'inizio non è stato facile è convincere i miei familiari della bontà della mia scelta, organizzarmi nel fare la spesa, predisporre due linee di pentole, una tutta mia con la quale cucinare solamente cibi vegetali, stare attento a evitare le contaminazioni dei miei alimenti. Ma una volta prese le misure, sono stati anche i miei familiari a facilitarmi nel seguire la scelta presa. Certamente l'ideale è che tutta la famiglia diventi vegetariana. Difficilmente si diventa vegetariani se non si ha la fortuna di trovare una persona che ci aiuta ad affinare la sensibilità che dà la giusta conoscenza per evolvere verso percezioni meno grossolane. Nel mio caso stavo ascoltando delle lezioni di Marco Ferrini sull'argomento inerente ad un'alimentazione consapevole. Egli fece un'osservazione che mi ha fatto perdere qualsiasi indugio nella decisione di diventare vegetariano. L'osservazione invitava a porre attenzione anche sugli alimenti più semplici che a prima vista possono apparire innocenti e cito il caso della piadina, in quanto, pur trattandosi di un alimento semplice, ha tra i suoi ingredienti lo strutto grasso di maiale. Sì, non sempre, comunque. Io compro su quelle con oli extravergine, però sì, eh, bisogna sempre guardare tra gli ingredienti. Ciao, Elisabetta, che sei entrata nella stanza. Ciao, Claudio, ciao, Elisabetta. Sì, siamo in tre. Pertanto, per produrre la piadina, un animale doveva essere ucciso. Questa contingenza mi fece riflettere a fondo, anche un semplice pane può contenere la violenza di un'uccisione, dopo alcuni giorni diventare vegetariano. Un consiglio importante che ritengo dare quando una persona sceglie di diventare vegetariano, al fine di non andare incontro a carenze alimentari è di rivolgersi a qualche esperto o a qualcuno che è vegetariano da anni, Così si avranno le esatte indicazioni sugli alimenti di cui nutrirsi, sulla loro varietà e periodicità nel consumo. Questo perché a causa dell'alimentazione, principalmente a base di carne, abbiamo perso la conoscenza di come alimentarci dei vegetali in modo corretto. Abbinamento fra carboidrati, proteine, frutta secca e semi ricchi di grassi insaturi, quali gli omega 3 e gli omega 6 testimonianze testimonianze di due persone che hanno compreso che nutrirsi di esseri di altri esseri viventi è violenza, non è etico pur mantenendoci in un piano mondano vi sono persone che nelle relazioni con gli animali hanno percezioni virtuose con riguardo al tema della pari dignità tra tutti gli esseri viventi molte sono le persone che si sono espresse nel merito tra essi ho scelto quali testimoni? Margherita Hack e Umberto Veronesi, persone la cui intelligenza e affidabilità è riconosciuta da tutti. In merito vi segnalo il contenuto di due video YouTube con Margherita Hack, vegetarianesimo e diritti degli animali. Qui c'è il link, Vabbè, non, non sto a leggervelo così. Potete scrivere a segretaria chioccio all'istituto e vi mando il link diretto. Nelle due dichiarazioni viene sottolineato che l'aspetto più importante è il diritto alla vita e dal quale a cascata si originano gli altri aspetti inerenti, le relazioni con gli animali. Per completezza di informazione Margherita Hack proveniva da una famiglia di vegetariani, aderivano alla società teosofica che però Utilizzava come alimento l'uovo, alimento utilizzato anche da Umberto Veronesi. Dal mio punto di vista non riesco a definire vegetariani coloro che si nutrono di uova in quanto l'uovo è la più grande cellula animale ed è inutile soffermarsi sull'aspetto se l'uovo era o meno fecondato. Per i veda ogni genere di organismo animale è inadatto all'alimentazione umana. Quello che considero estremamente interessante dalla visione di Margherita Hack e di Umberto Veronesi è il concetto di pari dignità che devono avere gli animali in relazione all'uomo, il loro diritto alla vita e che le loro interazioni emotive non sono molto dissimili da quelle umane. Riuscire a portarsi su questi livelli ritengo sia un primo grande passo verso una scelta completamente etica Umberto Veronesi approfondisce l'aspetto, precisa che gli animali hanno una situazione neuropsichica simile a quella dell'uomo. Gli animali, pur non esprimendosi a parole, hanno un linguaggio non verbale tramite il quale l'uomo riesce a comprendere le loro emozioni, gioia, dolore, sofferenza, gelosia, senso dell'abbandono, il bisogno di affetto. Gli animali, o almeno una parte di essi, hanno una sensibilità simile a quella dell'uomo e pertanto è giusto trasferire a loro gli stessi diritti dell'uomo. Tra questi il più importante è il diritto alla vita, il quale significa che non dobbiamo uccidere gli animali e per farlo è necessario tracciare una linea di demarcazione oltre alla quale non andare. La maggior parte delle persone una demarcazione l'ha già fatta e non mangia il proprio cane o il proprio gatto. Molti altri la estendono e non mangiano mammiferi, altri la espandono ulteriormente agli uccelli e ai pesci. C'è una variabilità e ciascuno ha la propria linea di demarcazione. Tuttavia è essenziale che si cominci ad avere questa linea che si amplierà sempre di più quanto più l'uomo prenderà coscienza che gli animali hanno diritti. Umberto Veronesi cita il filosofo Peter Singer uno dei più strenui difensori dei diritti degli animali, che ha coniato il termine specismo in analogia al razzismo, poiché non è giusto ritenere che una specie, e quella umana in particolare, debba prendere il sopravvento e aggredire le altre specie. In pratica ci invita a diventare antispecisti. Molto interessante è la posizione che Umberto Veronesi fa alle tre maggiori obiezioni poste da chi ritiene che gli animali non debbano avere diritti e pertanto su di loro si può esercitare il diritto di vita o di morte Uno, gli animali non hanno la stessa percezione del dolore dell'uomo l'uomo ha un dolore indotto come quello per i figli, per i familiari e per gli amici che gli animali non hanno la loro elaborazione del futuro e della morte è molto bassa rispetto a quella umana Umberto Veronesi osserva che se questo è un criterio per uccidere e per mangiare gli animali dobbiamo tener conto che tra gli esseri umani vi sono persone in quelle stesse condizioni, persone con ritardi mentali, con difficoltà cognitive, con difficoltà di elaborare pensieri semplici come gli ammalati di Alzheimer, ma questo non ci giustifica ad ucciderli e pertanto questa sicuramente non può essere una ragione per giustificare l'uccisione degli animali. Mi permetto di osservare che in numerose specie di animali le madri soffrono e si disperano per la perdita dei propri figli e in alcune specie di scimmie le madri per diverse ore portano con, il, con, il, con loro il corpo del figlio morto e provano a scuoterlo al fine di vedere se si rianima. Ecco, scusate, mi sono un po' impappinato proprio perché stavo... Riflettendo su questa scena, eh, eh eh, le madri per diverse ore portano con loro il corpo del figlio morto e provano a scuoterlo al fine di vedere se si rianima. Due, gli animali si mangiano tra di loro, si aggrediscono eh, perché dobbiamo rispettare un mondo di animali che si comportano in una maniera che non approviamo. Umberto Veronesi osserva che gli animali non hanno una morale, un codice etico, si comportano in modo semplice e istintivo, mentre l'uomo ha il dovere di sviluppare dei valori e tra questi valori c'è il rispetto alla vita. Questo è un dovere che in futuro deve diventare fondamentale. Completo l'osservazione di Umberto Veronesi precisando che vi sono migliaia di specie animali che non sono aggressive come ad esempio tutte le specie di erbivori che esulerebbero dall'obiezione opposta. 3. L'evoluzione darwiniana di tutti gli esseri viventi ha portato al fatto che il più forte, il più intelligente sopraffa, deve vincere rispetto ai più deboli ed è questa la ragione per cui l'uomo è arrivato a questa di superiorità per cui deve essere accettato inevitabilmente come parte della concettualità evolutiva. Umberto Veronesi osserva che nessuno pensa che il processo evolutivo ci porti a uccidere gli animali, mangiarli, fare di questi animali un salmì o un altro piatto che serve solo a soddisfare i nostri piaceri. In ogni caso è nostro dovere, come facciamo in altri casi, correggere questo aspetto del processo evolutivo, nel senso che noi vogliamo, che desideriamo, quindi condurre il processo evolutivo verso un'ideologia più nostra, più civile. Il diritto alla vita deve essere conseguito con coerenza. Se vogliamo non uccidere gli animali, dobbiamo anche rinunciare a mangiarli. Non si può dire... Amo gli animali, però li mangio. Condizioni degli animali negli allevamenti. Umberto Veronesi nel video di qui sopra, boh, non lo so a cosa si riferisca l'autore, comunque, ehm, dice che dovremmo conoscere, stavo andando indietro a vedere se... Boh, vabbè, comunque poco importa. Eh, dice che dovremmo conoscere come vengono allevati la maggior parte degli animali la loro è una condizione terrificante, brutale e violenta ad esempio il vitello viene allevato, legato o costretto in spazi angusti affinché non si muova e così pur crescendo la carne rimane bianca questa condizione non richiama in voi un atto crudele senza dubbio se i soggetti fossero diversi, esseri umani queste attività le chiameremmo tortura. Purtroppo è vero, quasi la totalità degli allevamenti, soprattutto quelli intensivi, sono un luogo di tortura per gli animali costretti a vivere in piccoli spazi, uno accanto all'altro. Alcune specie non vedranno mai la luce del sole, ma vivranno illuminati dalle lampade per forzare loro il bioritmo. Il sovraffollamento dell'allevamento porta anche all'acquirsi delle malattie e per questo al fine di limitare la mortalità per motivi economici e non etici, gli animali vengono imbottiti di antibiotici e tanti altri medicinali in ogni caso una volta sulla nostra tavola anche noi ci nutriremo di parte di quelle sostanze assunte dagli animali è inutile fare un elenco di ogni tipologia di allevamento intensivo e delle aberrazioni e delle mostruosità a cui sono sottoposti gli stessi animali, sarebbe un'inutile e ripetitiva elencazione con qualche piccola variazione in base alla specie animale allevata ritenendolo un caso guida vi descrivo sommariamente come vengono allevate le galline galline ovaiole per la produzione di uova poiché le azioni censurabili vengono commesse ancora prima che inizi l'allevamento vero e proprio, lo scopo dell'allevamento delle galline ovaiole è la produzione di uova per farlo servono solo femmine pensate forse che per fornire gli allevamenti dalle uova nascano solo femmine la risposta è no da un punto di vista statistico la probabilità che da un uovo nasca un maschio o una femmina ciao Mauro ora siamo in quattro qui nella stanza benvenuto Nascono un maschio o una femmina è del 50% pertanto per avere solo galline o maiole tutti i pulcini maschi vengono uccisi in modo cruento pochi giorni dopo la schiusa trituratori in cui vengono gettati ancora vivi e poi utilizzati per farne mangime per altri animali si stima che siano circa 6 miliardi di pulcini maschi uccisi nel mondo ogni anno di cui 44 milioni in Italia. È vero che da circa un anno in Germania è stato sviluppato un modo per distinguere il sesso del pulcino quando è ancora embrione, ma è un sistema ancora poco utilizzato. Inoltre il risultato non cambia di molto in quanto le uova con embrioni maschili saranno eliminate e utilizzate per nutrire altri animali. Vi segnalo questo link per approfondire l'argomento. educazionevedica.org barra documenti, barra testi, barra libri barra pool1.pdf comunque fate prima anche in questo caso a scrivere a segreteria istituto e vi mando il link diretto vi ricordo che è vero che siamo in diretta in una stanza audio di facebook una stanza audio di capa radio che è un gruppo facebook ma poi questa diretta la registrazione di questa diretta da domani in poi, con le opportunità, gli andrà in onda su Radio Vrinda e K Radio in versione podcast. Quindi eh, un saluto agli ascoltatori di Radio Vrinda e di K Radio. Vi ricordo il nostro sito istitutoSolenuna.it e il nostro indirizzo posta elettronica, ripeto, segreteria istitutoSolenuna.it. Questa è la fase che precede l'allevamento vero e proprio, ora proseguo descrivendovi a sommi capi l'allevamento intensivo che costituisce oltre il 90% degli allevamenti. Le galline iniziano a deporre uova a circa 20 settimane di età e continuano per un anno circa, dopodiché non sono più redditizie e sono destinate a essere uccise per la produzione di carne. L'allevamento intensivo oggi maggiormente utilizzato è il sistema detto agabbie, modificate, ogni gallina è costretta in una gabbia stretta e ha a disposizione circa 750 cm quadrati, tale spazio è pari a un rettangolo di circa 30 x 25 cm, prima era previsto uno spazio minore, in tale spazio di fatto sono quasi costrette all'immobilità e certamente non possono dispiegare le ali, le galline sono chiuse in capannoni con scarsa luminosità in quanto viene utilizzata l'illuminazione artificiale anche di notte per condizionare il bioritmo dell'animale ai fini della produzione. Le condizioni di vita appena descritte portano le galline o i polli, nel caso di allevamento avicolo per carne, a impazzire e di conseguenza ad aggredire gli altri esemplari a volte uccidendoli così per mezzo dello spuntabecchi viene tagliata una parte del becco lo stress dovuto alle pessime condizioni di vita porta le galline a una degenerazione innaturale che porta alla plumofagia mangiare le piume e al cannibalismo che a volte causa la morte dell'animale aggredito si beccano ferocemente a vicenda soprattutto sulla testa e il collo il dorso e il posteriore con ferite anche gravi. Anche se le immagini possono colpire la nostra sensibilità ritengo sia giusto conoscere ciò che realmente accade per questo vi indico alcuni link di eh, qualora desideriate prendere atto delle condizioni di vita degli animali anche in questo caso scrivete alla segretaria chiocciolistituto all'istituto sulle e ve li mando nel caso questi link non funzionassero potete trovare tanto materiale sul sito youtube tramite la parola di ricerca produzione di uova per onestà di informazione vi sono anche allevamenti lievemente più rispettosi per la vita dell'animale ma sono una piccola percentuale come gli allevamenti a terra con posatoi meno cruenti degli intensivi a gabbia modificata ma sempre con troppi capi per metro quadrato, allevamenti con aree all'aperto, eccetera. In pratica è quasi impossibile fare allevamento che sia economicamente remunerativo senza modificare in modo estremo il naturale modo di vivere degli animali.
2: Passeggiando con Sciamananda in onda dal 2016. K Radio Chiocciola Istitutosoleluna.it.
0: Cuccini. Non mi sono uscito. Mamma mia, tardissimo. È tardi perché stamattina proprio... Non mi volevo sapere di uscire tantino proprio si stava bene a casa, cioè il lunedì è sempre traumatico perché quando è sabato spazi, sabato domenica, due belle giornate. A fare quello che ti piace, praticare il bhakti yoga, meditare, leggere, ho fatto anche delle letture, la letteratura Vaishnava, ho fatto delle letture anche in diretta ieri, che poi andranno eh, in onda poi, oggi credo, su K-Radio, su Radio Ishara, su Radio Vrinda. e cucinare dei buoni pranzetti vegetariani, offrirli a Krishna, adesso abbiamo questo altare, questo micro altare bellino, bellino, che abbiamo fatto arrivare dall'India, che hai visto, e gli offriamo fiori freschi tutti i giorni, abbiamo tanti di quei fiori lì nel cortile interno. E sono lì, non sono a disposizione di tutti però nessuno ti dice niente, proprio sono in abbondanza poi contribuiamo un po' tutti diciamo, non si sa esattamente di chi siano però li rinassiamo un po' tutti no? lì, nel condominio e quindi poi arriva lunedì traumatico devi ricominciare con i ritmi soliti adesso arriverò sul posto di lavoro e, e lì naturalmente le conversazioni sappiamo che sono quelle che sono purtroppo e quindi poi tempo luogo circostanza. Oddio, qui qualcuno è veramente raffreddato, eh? Tempo, luogo circostanza, fai buon viso cattivo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, bellissimo.
1: Ciao bello.
0: Sei proprio bello, bello.
1: Eh. un gatto
0: meraviglioso, stupendo che a quest'ora d'estate spesso sta fuori, cioè fuori nel senso che c'è una rete che lo separa dall'esterno e è proprio la finestra da c'era questo signore che stanno così tanto di solito c'è solo una signora non sapevo che c'è un compagno, l'ho sempre vista da sola. Una volta ci ho chiacchierato anche, anche perché i gatti, se ho capito bene, erano due, tutti e due. Stu- cioè, non so, io penso di ricordarmeli. Era stupendo anche l'altro, però mi sembra di aver capito che uno dei due è... gli ha scappato, ma non ho capito bene come, oh, babà. io sai come la penso e i gatti non vanno fatti uscire, non la penso io soltanto così, è proprio il protocollo che viene adottato dalle maggiori associazioni animaliste, i gatti devono stare in protezione, cioè nelle grandi città intendo naturalmente, poi se vivi in campagna, ok, ma in una grande città i gatti, se decidi di adottarne uno, tanto più che molte volte già nel modulo di adozione, già nella descrizione online, quando vedi un gatto, eh, viene già precisato che viene lasciato in adozione solo a case. Ehm, senza terrazze oppure con terrazze messe in sicurezza. Ci sono delle aziende apposite che ti mettono in sicurezza la terrazza, può anche essere costoso, noi mi sembra che abbiamo pagato 800 euro per mettere in sicurezza la nostra, ma o così o fai senza gatti, perché comunque non è obbligatorio adottare gatti, se proprio vuoi adottare un animale, in questo caso parliamo di gatti, poi... Ogni animale ha le sue esigenze, per il cane naturalmente è obbligatorio portarlo fuori di casa 8 volte al giorno, possibilmente avere un giardino dove possa stare alcune ore al giorno, alcuni momenti della giornata, eccetera, eccetera. Per il gatto deve stare in sicurezza proprio per la natura stessa del gatto e per la natura, ahimè, delle nostre grandi città che non sono adatte alla vita di un gatto, non ecco, siamo in campagna in una grande città, per un gatto ci sono solo pericoli praticamente sto sgranocchiando una buonissima caramella alla mente buongiorno, è Hare Krishna, sono le 6.36, del 6 giugno e quello che state ascoltando è passeggiando con Shamananda in effetti la coscienza di Krishna è molto semplice c'è un testo molto bello, anzi adesso lo prendo perché lo voglio ripubblicare anche oggi,
1: allora, eccolo qua,
0: allora, allora, allora dunque... Manuale pratico di Bhakti Yoga, vediamo se è questo. Sto auto mandando via mail, ok, allora adesso prima preparo la mascherina perché se poi arriva l'autobus a l'ultimo momento a trovarla. addio oh, me ne è anche caduta una per terra benissimo ok well. allora In questa guida schematica che ognuno può applicare anche a casa propria presentiamo il metodo di elevazione della coscienza chiamato Bhakti Yoga, praticato da milioni di persone in tutto il mondo fin dall'antichità, per realizzarsi spiritualmente. Innanzitutto chiariamo alcuni aspetti fondamentali di questo processo. Come si chiama Bhakti Yoga, Buddhi Yoga, coscienza di Krishna o servizio devozionale? Sono tutte espressioni riferite allo stesso processo. Cosa vuol dire? Yoga significa unione con Dio. Bhakti significa devozione, amore per Dio. Bhakti yoga significa unirsi a Dio con amore e devozione o, in altre parole, sviluppare amore per Dio. A cosa serve? A risvegliare la propria relazione eterna con Dio, ora dimenticata e, di conseguenza, ad acquisire grande conoscenza spirituale e materiale, a liberarsi da ogni sofferenza, a controllare la mente, a raggiungere un perfetto equilibrio psico-fisico, a diventare felici situati sul piano spirituale, a usare correttamente il corpo umano, a perdere le proprie cattive abitudini, ad acquisire buone qualità e molto altro. Che cos'è? Un processo completamente scientifico un metodo basato su una scienza esatta, spirituale, una serie di pratiche spirituali indipendenti da ogni circostanza esterna, materiale. Cosa non è? Un metodo sentimentale, si basa su una vastissima letteratura vedic- scientifica, una setta o un gruppo ristretto, conta milioni di praticanti in tutto il mondo, una nuova fede religiosa, è antichissimo, i veda scritti risalgono a 5.000 anni fa, ma esistevano da molto tempo prima, tramandati oralmente da maestro discepolo, una religione indiana, è valido per tutti gli esseri viventi ed è conosciuto da molto prima che l'India fosse costituita come nazione, una religione orientale, non dipende dalla posizione geografica e non è inteso per un particolare popolo o luogo, ma per tutti gli esseri viventi, non è buddismo, non è induismo, il termine indu non esiste nei Veda, è stato cognato dai musulmani che chiamarono così tutte le popolazioni che vivevano al di là del fiume Sindhu al tempo dell'invasione dell'India intorno al 700 d.C. Non è politeismo, i Veda spiegano che un unico Dio è all'origine di ogni, ca- di ogni cosa, non è panteismo e simili. Chi può praticarlo? Qualunque essere vivente, la forma di vita umana è particolarmente predisposta per avere successo nel Bhakti Yoga. Chi non può praticarlo, nessuno, nessun essere vivente è escluso dalla pratica del Bhakti Yoga. Sono di un'altra religione e voglio rimanerlo, posso praticarlo ugualmente? Certo, è un metodo scientifico e funziona indipendentemente dalla religione professata o dichiarata, a qualunque livello, il bhakti yoga semplicemente intensifica e approfondisce la nostra propria personale relazione con Dio, nell'aspetto che più preferiamo, senza necessariamente cambiarlo. Sono ateo e voglio rimanerlo, posso praticarlo ugualmente? Certo, con questo metodo si può realizzare anche l'aspetto Brahman impersonale di Dio che corrisponde a una visione atea, cioè che nega o non prende in considerazione l'esistenza di Dio come persona. In questa posizione si raggiungono comunque molti benefici. Cosa bisogna cambiare da subito prima di iniziare? Niente. Cosa bisogna cambiare o cessare gradualmente? Le proprie cattive abitudini? che cosa non bisogna necessariamente cambiare mai la posizione familiare, la posizione sociale, la posizione lavorativa la posizione geografica, la posizione religiosa, i propri interessi il campo delle proprie attività in generale niente che non rientri nelle cattive abitudini cosa succede se pratico alcune attività del bhakti yoga, della coscienza di Krishna ma non tutte si ottiene comunque un beneficio proporzionale al nostro impegno. Anche la minima azione compiuta nel campo del Bhakti Yoga porta enormi vantaggi e nessun risultato sfavorevole. Cosa succede se non seguo tutte le regole o i principi? Idem come sopra. Cosa succede se lo pratico per un po' di tempo e poi smetto? Idem come sopra. Quanto, quanto costa? Assolutamente niente. Perché? Perché è un metodo stabilito dai grandi saggi dell'antichità a beneficio di tutti gli esseri viventi è presente nelle scritture fediche ed è liberamente a disposizione di chiunque voglia avvantaggiarsene io non sono interessato perché dovrei praticarlo per ottenere comunque dei grandi benefici Allora, descrizione riassuntiva del processo vediamo quanto tempo abbiamo perché poi quando arriva l'autobus eh, mi sa che ormai arrivo, poi continuiamo domani. Aggiungendo nella nostra vita quotidiana le poche e semplici attività del Bhakti Yoga, ci si può stabilire sul piano trascendentale, detto Brahma Buddha, dove non si è più colpiti dalle sofferenze materiali e dal destino che avremmo dovuto subire karma gradualmente potremo percepire sempre più chiaramente la presenza di Dio e raggiungere la più alta felicità, fino a riprendere la nostra posizione spirituale di anime eternamente felici e piene di conoscenza, anche in questa stessa vita. Niente paura, non ci sono posizioni fisiche difficili da imparare, né esercizi di respirazione da fare. Bhakti Yoga significa principalmente riprendere coscienza della nostra intima relazione eterna con il Signore ascoltando di Lui da fonti attendibili ciò è chiamato Shravanam che in sanscrito significa ascolto la parola Yoga indica che ci si riferisce a Dio l'ascolto di argomenti spirituali eleverà la nostra coscienza a livello spirituale il punto fondamentale da capire è che noi esseri viventi siamo anime spirituali eterne di natura gioiosa piena di conoscenza e di felicità e che solo temporaneamente viviamo in un corpo materiale il quale ci lega a questo mondo e alle sue miserie in realtà però non ne abbiamo niente a che fare il corpo materiale è del tutto separato dal nostro vero sé spirituale adesso mi ricordo che ci dovrebbe essere una versione già tutta letta per bene eh, mentre ero in studio anni fa con la musica in sottofondo tutta una una roba seria se lo ritrovo oggi quando poi questa diretta andrà a finire dentro al podcast di eh, Caparadio di Radio Brinda vi metto in coda quella registrazione lì così non abbiamo neanche bisogno di continuare domani e avete già tutto l'audio a vostra disposizione. Tra l'altro ve lo possiamo mandare anche separatamente, anche questo testo scrivete a segreteria chiocciola istituto istitutosoleluna.it e ve lo mandiamo. Allora, in in origine proveniamo dal mondo spirituale dove non esiste alcuna sofferenza ma soltanto piena soddisfazione in compagnia del Signore. Esiste infatti una relazione d'amore eterna tra Dio e ogni anima individuale come noi che però in questo momento abbiamo dimenticato il metodo del Bhakti Yoga o servizio devozionale è arrivato l'autobus, rimanete lì Stamattina non facciamo nemmeno tempo a recitare un po' di ma- mantra insieme quindi io lo reciterò da solo nella mia pausa al lavoro e a voi che state ascoltando vi metto qua in coda un file di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nostro maestro fondatore del movimento Hare Krishna che reciterà insieme a voi il mantra Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare riassumendo un po' quella guida che avevamo cominciato a leggere prima e che ripeto cercherò di ricordarmi di rimettervi il file intero perché questa mattina lo cerco e lì da qualche parte mi sono ricordato che l'avevo già registrato tutto l'avevo già letto tutto in studio con, ripeto, musica e tutto quanto devo solo ritrovarlo così metto in onda anche quello vi metto quello vi metto Prabhupada che recita il mantra Hare Krishna che è il riassunto un po' di tutta quella guida perché alla fine è l'attività primaria e fondamentale della crescita di Krishna recitare il maha mantra quando volete come volete non, c- non è obbligatorio avere un japamala in mano, un rosario potete contare con le dita potete cominciare recitandolo dieci volte lo facciamo insieme magari adesso हरे Krishna हरे Krishna 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 हरे 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 Ram हरे राम 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 हरे Krishna Krishna Krishna, हरे Krishna, Krishna, Krishna हरे Krishna 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 हरे राम 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 हरे हरे Krishna Krishna, Krishna Krishna Rama, Rama Rama. Rama, Rama Rama. Krishna, Rama Rama. Krishna, हरे 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 Krishna हरे Krishna Krishna, 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 Krishna. Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Ram, Ram 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 Rari, Rain Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Ram 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 Ram, Hari Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Ram, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Ram, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Hari. Renam Rama. Krishna,
1: Krishna.
0: Krishna Krishna, con questo Renam Das vi saluta, vi ricorda Krishna, nostro sito istitutosoleluna.it, Renam 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 di posta elettronica, Renam chiocciola, istitutosoleluna.it, Renam Krishna, e rimanete sintonizzati su... Capparadio e su Radio Vrinda.
1: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it sole
3: Knuckles, knuckles, not a hairy, Hadaram, other Ram, Ram, Hill. Had he dish not a rig, a snuckle, snuckles, not a hairy, Ram, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Pudskampusna Hareare Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Pastam Pastra Hareyari, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hareel. Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Krishna Hare Ram, Hare 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hariari Ram 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 Hari Ram Hari Ram Hari Ram Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram Ram Hari Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna hariari, Hare 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 ram, 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 hari. Hadi gishna hari gishna kuskakusna hariari, hariari, ram, 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 Hadi gishna hadi gishna put stumpus na hariari, hadi raam, hadi raam, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hariari Hari Ram Hari 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ari Hare Krishna Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Alla Hare Rama 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 Hare Had it on, other wrong, 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 really. Had he dish not had he, the it on, other wrong, wrong, really. Had he the snuffle stumper snare, Harry, it on, other wrong, wrong, really. Had he the snuffle stumper snare, Harry, it on, other wrong, 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 really. Had the it on, The reason Hari, the snuffle stumpers the Hariari, Halaram, other wrong, Ram Ram on the hill. The reason Hari, the snuffle stumpers the Hariari, Halaram, other wrong, Ram on the hill. The Hariari, Halal, other arm, Ram, Ram, Hari, this Nahari, this knuckle stumpers, the Hari, Halal, other arm, Ram, Hari, this Nahari, this knuckle stumpers, the Hari, Halal, other Hadi, Gishna Hadi, Gishnapus Kampusna Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari. Hadi, Gishna Hadi, Gishnapus Kampusna Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hari. Hadi, Gishna Hadi, Gishnapus Kampusna Hari, Hadaram, Hadaram, Ram, Ram, Hariari, Halalam, other Ram, 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 Hill. The Hari, the Snap of Snapers, the Hariari, Halalam, Ram, 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 Hill. The Regisna Hari, the Snap of Snapers, Hari, Halalam, other Ram, Ram, Hill. The Regisna Hari, the Snap of Snapers, Hari, Halam, other Ram, Ram, Had a wrong, other wrong, wrong, Ramahiri. Had he kissed Nahadi, the snuffle stumpers, Nahari, Had it on, other wrong, Ramahiri. Had he kissed Nahadi, the snuffle stumpers, Nahari, Had it on, other wrong, Ramahiri. Had he kissed Nahadi, the snuffle stumpers, Nahari, Had it on, other Raw, 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 Hariari, Hari Ram, Hari Ram, 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 Hari, Hari, Krishna Hari, Krishna 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 Hari, Hari Ram, Hari Ram, 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 Hari, Hari, Krishna Hari, Krishna 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 Hari, Hari
0: la pratica del bhakti yoga. In questa guida qui su Radio Krishna TV che ognuno può applicare anche a casa propria presentiamo il metodo di elevazione della coscienza chiamato bhakti yoga praticato da milioni di persone in tutto il mondo fin dall'antichità per realizzarsi spiritualmente si chiama bhakti yoga buddhi yoga coscienza di krishna o servizio devozionale sono tutte espressioni riferite allo stesso processo cosa vuol dire yoga significa unione con dio Bhakti significa devozione, amore per Dio. Bhakti-yoga significa unirsi a Dio con amore e devozione o, in altre parole, sviluppare amore per Dio. Serve a risvegliare la propria relazione eterna con Dio, ora dimenticata e di conseguenza ad acquisire grande conoscenza spirituale e materiale, a liberarsi da ogni sofferenza, a controllare la mente, a raggiungere un perfetto equilibrio psicofisico, a diventare felici, situati sul piano spirituale, a usare correttamente il corpo umano, a perdere le proprie cattive abitudini, ad acquisire buone qualità, eccetera. È un processo completamente scientifico, un metodo basato su una scienza esatta, spirituale, una serie di pratiche spirituali indipendenti da ogni circostanza esterna, materiale. non è un metodo sentimentale, si basa su una vastissima letteratura scientifica, non è una setta o un gruppo ristretto, conta milioni di praticanti in tutto il mondo. Non è una nuova fede religiosa, è antichissimo, i veda scritti risalgono a 5.000 anni fa, ma esistevano da molto tempo prima, tramandati oralmente da maestro a discepolo. Non è una religione indiana, è valido per tutti gli esseri viventi ed è conosciuto da molto prima che l'India fosse costituita come nazione non è una religione orientale non dipende dalla posizione geografica e non è inteso per un particolare popolo o luogo ma per tutti gli esseri viventi non è buddismo Induismo non è nemmeno Induismo, perché il termine Hindu non esiste nei Veda, è stato coniato dai musulmani, che chiamarono così tutte le popolazioni che vivevano al di là del fiume Sindhu al tempo dell'invasione dell'India, intorno al 700 d.C. Non è politeismo, i Veda spiegano che un unico Dio è all'origine di ogni cosa. Non è panteismo e simili, idem come sopra. chi può praticarlo? Qualunque essere vivente. La forma di vita umana è particolarmente predisposta per avere successo nel Bhakti Yoga. Chi non può praticarlo? Nessuno. Nessun essere vivente è escluso dalla pratica del Bhakti Yoga. Sono di un'altra religione e voglio rimanerlo. Posso praticarlo ugualmente? Certo, è un metodo scientifico e funziona indipendentemente dalla religione professata o dichiarata a qualunque livello. Il Bhakti Yoga semplicemente intensifica e approfondisce la nostra personale relazione con Dio nell'aspetto che più preferiamo senza necessariamente cambiarlo. sono ateo e voglio rimanerlo posso praticarlo ugualmente certo con questo metodo si può realizzare anche l'aspetto brahman impersonale di dio che corrisponde a una visione atea cioè che nega o non prende in considerazione l'esistenza di dio come persona in questa posizione si raggiungono comunque molti benefici Cosa bisogna cambiare da subito prima di iniziare? niente. Cosa bisogna cambiare o cessare gradualmente? Le proprie cattive abitudini. Cosa non bisogna necessariamente cambiare mai? La posizione familiare, la posizione sociale, la posizione lavorativa, la posizione geografica, la posizione religiosa, i propri interessi, il campo delle proprie attività. In generale niente che non rientri nelle cattive abitudini cosa succede se pratico alcune attività ma non tutte si ottiene comunque un beneficio proporzionale al nostro impegno anche la minima azione compiuta nel campo del bhakti yoga porta enormi vantaggi e nessun risultato sfavorevole Cosa succede se non seguo tutte le regole o i principi? Idem come sopra. Cosa succede se lo pratico per un po' di tempo e poi smetto? Idem come sopra. Quanto costa? Assolutamente nulla. Perché? Perché è un metodo stabilito dai grandi saggi dell'antichità a beneficio di tutti gli esseri viventi. È presente nelle scritture vediche ed è liberamente a disposizione di chiunque voglia avvantaggiarsene. Aggiungendo nella nostra vita quotidiana le poche e semplici attività del Bhakti Yoga, ci si può stabilire sul piano trascendentale, detto Brahma bhuta, dove non si è più colpiti dalle sofferenze materiali e dal destino che avremmo dovuto subire, Karma. Gradualmente potremo percepire sempre più chiaramente la presenza di Dio e raggiungere la più alta felicità fino a riprendere la nostra posizione spirituale di anime eternamente felici e piene di conoscenza anche in questa stessa vita. Niente paura, non ci sono posizioni fisiche difficili da imparare né esercizi di respirazione da fare. Bhakti Yoga significa principalmente riprendere coscienza della nostra intima relazione eterna con il Signore, ascoltando di Lui da fonti attendibili. Ciò è chiamato shravanam che in sanscrito significa ascolto la parola yoga indica che ci si riferisce a dio l'ascolto di argomenti spirituali eleverà la nostra coscienza a livello spirituale il punto fondamentale da capire è che tutti noi esseri viventi siamo anime spirituali eterne di natura gioiosa piene di conoscenza e di felicità e che solo temporaneamente viviamo in un corpo materiale il quale ci lega a questo mondo e alle sue miserie. In realtà, però, non ne abbiamo niente a che fare. Il corpo materiale è del tutto separato dal nostro vero sé spirituale. In origine proveniamo dal mondo spirituale dove non esiste alcuna sofferenza ma soltanto piena soddisfazione in compagnia del signore esiste infatti una relazione d'amore eterna tra dio e ogni anima individuale come noi che però in questo momento abbiamo dimenticato il metodo del bhakti yoga o servizio devozionale, permette di risvegliare questa relazione e di ricordare ogni cosa, a patto di ascoltare informazioni spirituali da fonti attendibili. I sentimenti d'amore per Dio sono già presenti nel cuore di ogni essere, però adesso sono coperti dalla contaminazione materiale. Perciò devono essere risvegliati con una pulizia del cuore da ogni impedimento. Il metodo per procedere a tale purificazione è quello di recitare regolarmente il nome del Signore e di ascoltare la scienza trascendentale di Dio e i racconti che lo riguardano da persone autorevoli, maestri spirituali autentici, che li riportano così come sono, senza alterazioni di alcun genere. Questo processo in principio esiste in parte in ogni fede religiosa del mondo, purché autentica. Tuttavia nel corso del tempo le alterazioni della conoscenza originale diffusa dai fondatori dei vari sistemi religiosi hanno reso sempre più rari e di difficile accesso alla massa metodi reali ed efficaci di realizzazione spirituale praticamente in tutte le tradizioni. Il metodo del Bhakti Yoga, diffuso dall'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, riporta invece l'antica conoscenza vedica, quella originale messa per iscritto in sanscrito circa 5.000 anni fa attraverso una successione disciplica di maestri spirituali, tutti estremamente ligi al dovere di mantenere intatta la stessa conoscenza, successione che ha visto in sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, l'autore dei libri proposti e fondatore dell'associazione, il suo trentaduesimo anello autentico. Grazie al suo servizio siamo ora in possesso di molti testi vedici autentici e autorevoli tutti i principali, ben tradotti in inglese dal sanscrito originale appunto e magistralmente commentati, con una presentazione particolarmente adatta al contesto moderno. Siamo perciò in grado di offrire un metodo efficace e completo di realizzazione spirituale, con supporto scientifico e riscontro pratico, personale, immediato. Attività primaria Canto del Maha Mantra Hare Krishna Il Bhakti Yoga inizia con il canto o la recita di un certo numero di volte al giorno del mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare che proviene dal piano spirituale ed è chiamato il grande mantra della liberazione. Per la sua enorme potenza, infatti, è il più adatto a liberare la mente da ogni disturbo ed è pienamente efficace anche ai giorni nostri, perfino in circostanze esterne molto difficili. Le parole Krishna e Rama indicano le forme originali di Dio, la prima e la seconda rispettivamente, e la parola Hare si riferisce alla loro energia. Hara, ne è la declinazione vocativa il significato del mantra Hare Krishna è quindi o energia di Dio o Signore per favore impegnatemi nel vostro servizio trascendentale a questo mantra è stata data una particolare potenza come facilitazione speciale per gli uomini del nostro tempo la sua recita regolare garantisce in ogni caso una forte purificazione dell'esistenza Un'altra attività primaria, lettura dei testi consigliati. Occorre leggere regolarmente i testi vedici menzionati per una piena comprensione della scienza trascendentale. Si tratta di una conoscenza superiore, spirituale, che viene rivelata sempre più man mano la nostra purificazione procede grazie alla recita del mantra e alla lettura stessa. I libri che formano la base del Bhakti Yoga sono tutti quelli scritti da Srila Prabhupada, circa 80 in inglese, di cui quasi 50 tradotti anche in italiano. Potete anche ascoltarli su Radio Krishna TV. Così, seguendo le indicazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, riportate molto esaurientemente nei Suoi libri, procederemo con passo sicuro verso la più elevata conoscenza e realizzazione spirituale secondo il nostro desiderio ed impegno avvalendoci della sua guida diretta e costante quale nostro maestro spirituale a tutti i fini pratici infatti la vibrazione trascendentale non perde mai potenza rimane sempre valida ed ugualmente efficace nonostante l'apparente assenza di chi l'abbia pronunciata. Un'attività opzionale del Bhakti Yoga è il programma del mattino, seguito in ogni tempio per la coscienza di Krishna potete ascoltarlo qui, su Radio Krishna, fra qualche minuto. Ognuno può organizzarsi la giornata in accordo alle circostanze, secondo i propri desideri, volontà e condizioni di vita. Più seguiremo questo modello alla lettera, più il nostro progresso spirituale sarà veloce e sicuro. Tuttavia, anche una pratica parziale o limitata porterà grandi benefici eterni, sebbene proporzionali all'attinenza al metodo e alla sincerità del nostro impegno, Perciò è sempre conveniente praticare almeno qualcuna delle attività che abbiamo descritto, anche se saltuariamente in modo incompleto. Vi ricordo che il programma del mattino è ascoltabile anche tramite il nostro podcast, potete scaricarlo e riascoltarlo nel momento della giornata che preferite. Potete anche contattare il nostro Radio Krishna Tape Ministry chiocciola gmail.com Hare Krishna e buon programma spirituale su Radio Krishna TV
1: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it
0: Astronomia Vedica Una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
2: Sesta puntata. Bene, cari amici, siamo giunti alla sesta puntata dell'Astronomia Vedica. Nella puntata scorsa abbiamo terminato il primo capitolo di questa ricerca. I punti principali di cui abbiamo parlato sono l'impossibilità del fatto che la creazione si sia creata dal nulla, Dio creatore originale, i due tipi di energie esistenti, cioè l'energia superiore e l'energia inferiore, le nuove creazioni. Passiamo ora al secondo capitolo di questa ricerca che riguarda più da vicino il nostro universo e che si intitola Brahma Creatore Secondario. Buon ascolto, cari amici. della creazione il Signore presente nel cuore di Brahma fece sbocciare la sua conoscenza potenziale dando così l'impressione che questa conoscenza emanasse dalle labbra di Brahma stesso Egli gli infuse la conoscenza perfetta della propria persona e dell'opera della creazione possa questo Signore Supremo mostrarmi la Sua benevolenza come abbiamo già spiegato prima il Signore come anima suprema situata in ogni essere da Brahma fino alla minuscola formica conferisce a ciascuno la conoscenza necessaria già esistente in potenza di ogni essere. Ogni essere individuale possiede il potenziale necessario per ricevere dal Signore il 78% del sapere totale. Perché, per natura, l'essere individuale fa parte del Signore, non può assimilare tutta la conoscenza che possiede il Signore, ma può possederne 50 parti su 64. 64 sono le qualità del Signore, 50 è il numero delle qualità che l'essere individuale può avere. vecchio detto aiutati che Dio ti aiuta può essere applicato anche al regno trascendentale le scritture rivelate riportano molti esempi in cui Dio la persona suprema ha agito come maestro spirituale dall'interno Fu lui il maestro che istruì Brahma, il primo essere vivente della creazione cosmica. Dopo essere stato creato, Brahma non era in grado di applicare la sua energia creatrice per organizzare la situazione del cosmo. Da prima ci fu solo il suono che vibrava la parola tapa per indicare la necessità di assoggettarsi a privazioni in vista della realizzazione spirituale. È necessario astenersi dal piacere dei sensi e accettare volontariamente ogni difficoltà per progredire nella realizzazione spirituale. Questo è detto tapasia un negaudente non potrà mai realizzare Dio, la divinità o la scienza della conoscenza di Dio Quando Brahma, iniziato da Krishna con la vibrazione sonora Tapa, si impegnò nel compimento di austerità per il piacere di Vishnu, poté visualizzare il mondo trascendentale, Sriva e Kunta, grazie alla realizzazione trascendentale. La scienza moderna può comunicare servendosi di scoperte materiali come la radio, la televisione e i computer, ma la scienza evocata con le sue austerità da Brahma, che è il padre del genere umano, era ancora più sottile. Col tempo, forse, gli scienziati materialisti riusciranno a scoprire come si può comunicare con il mondo di Vaiconta. Brahma volle conoscere la potenza del Signore Supremo e Dio, la persona suprema, rispose alla sua domanda con le sei affermazioni che seguono. Questi insegnamenti che si trovano nello Shimad Bhagavatam furono trasmessi da Dio, la persona suprema, che agiva nel ruolo del maestro spirituale supremo. stato condizionato, l'essere è soggetto a dimenticare ogni cosa quando subisce il cambiamento di corpo chiamato morte ma la conoscenza originale che è presente in potenza nel cuore di ogni essere può essere ravvivata dal Signore Questo è ciò che si chiama il risveglio della conoscenza, poiché si tratta proprio di uscire dal sonno o dall'incoscienza. Il Signore dirige questo risveglio fin fin nei minimi particolari, così nella vita di ogni giorno si vedranno persone con diversi livelli di coscienza. Il risveglio della conoscenza non è affatto automatico o materiale, ma trova la sua origine nel Signore soltanto, il Diyan perché perfino Brahma dipende riguardo a ciò dal Creatore Supremo. All'inizio della creazione, Brahma non nacque dall'unione di un uomo e una donna, perché prima di lui non esisteva nessun essere vivente, ma nacque dal fior di loto che spuntò dall'ombelico di Garbo Vishnu, perciò chiamato Aja. Anche Brahma o Aja è un essere individuale che fa parte integrante del Signore, ma poiché è il devoto più virtuoso, riceve dal Signore l'ispirazione necessaria per creare, dopo la creazione originale del Signore, servendosi dell'opera di mediazione della natura materiale. Perciò né Brahma né la natura materiale sono indipendenti dal Signore. Lo scienziato materialista si accontenta di osservare i movimenti della natura materiale senza capire chi li dirige, proprio come un bambino si meraviglia davanti alle manifestazioni dell'elettricità. Questo sapere imperfetto dello scienziato rivela la limitatezza della sua conoscenza. La conoscenza vedica fu ispirata da prima Brahma, che in seguito ne fu il maestro. Senza dubbio Brahma è stato il primo a denunciare la conoscenza vedica, ma in realtà fu ispirato dal Signore, perché è nel Signore che la conoscenza trascendentale trova la sua origine. Veda sono chiamati Aupurasheya, cioè che non sono stati prodotti da una creatura di questo mondo Dio esisteva prima della creazione, Narayana Yashat, perciò le sue parole sono vibrazioni spirituali. Il suono spirituale detto aprakrita è completamente differente dal suono materiale detto, detto prakrita. Gli studiosi di fisica conoscono solo i suoni prakrita, quelli prodotti dallo spazio materiale, perciò. Dobbiamo sapere che i suoni vedici, emessi sotto forma di espressioni simboliche, non possono essere compresi da nessun abitante dell'universo se non da chi abbia ricevuto l'ispirazione soprannaturale trasmessa oralmente attraverso la successione dei maestri spirituali dal signore Brahma, da Brahma Narada, da Narada Vyasa e così via. Il maestro spirituale originale è il Signore stesso e la successione dei maestri prosegue attraverso la paramparà, come afferma chiaramente il quarto capitolo della Bhagavad Gita. Per concludere, chi non ha ricevuto la conoscenza spirituale dalla paramparà autentica sarà considerato inutile anche se avesse un grande talento nel campo delle arti e delle scienze. Come vediamo, quindi Brahma è il primo essere creato all'interno di ogni universo. Il suo ruolo è quello di creare a sua volta ma per fare ciò riceve una speciale ispirazione da Shri Krishna. Il suo ruolo, seppur importante, è quindi secondario, perché la sua potenza creatrice dipende dal Signore. Brahma stesso ce lo conferma in questo verso. Io creo, dopo che il Signore ha creato con la sua radiosità personale, il Bramagioti, proprio come il sole comunica la sua luce alla luna, al firmamento, agli astri influenti e alle stelle scintillanti. G conferma l'impressione di Narada affermando di non essere l'autorità suprema nell'opera della creazione Alcuni uomini poco intelligenti credono che Brahma sia la causa prima di tutte le cause ma Narada vuole chiarire la questione basandosi sulle parole di Brahma stesso che è la più grande autorità dell'universo come la decisione della Corte Suprema di uno Stato è considerata definitiva, così le parole di Brahma, autorità suprema dell'universo, sono considerate definitive nel sistema vedico di acquisizione della conoscenza. Come abbiamo affermato nel verso precedente, Naradji è un'anima liberata, perciò non può essere uno di quegli uomini poco intelligenti che leggono uno più dei di loro scelta. E sebbene egli si faccia passare per una persona poco intelligente, con grande intelligenza avvicina l'autorità suprema per chiarire il suo dubbio, in modo che le persone ignoranti possano approfittarne per comprendere chiaramente la complessa questione della creazione e del creatore. in questo verso Brahma G spazza la falsa impressione che hanno gli uomini meno intelligenti e afferma che egli crea la varietà universale dopo che il Signore ha manifestato la creazione potenziale attraverso la sua radiosità abbagliante del resto anche nella Brahma Samita. Brahma insegna Io servo Govinda, il signore originale la radiosità trascendentale del suo corpo chiamata Brahma Jyoti onnipresente e infinita e insondabile è la causa della creazione di innumerevoli pianeti tutti dotati di un'atmosfera e di condizioni di vita specifiche Bhagavad Gita conferma che Shri Krishna è il fondamento del Brahma Jyoti. Il dizionario vedico, il Nikutti, definisce la parola pratista come ciò che stabilisce. Il Brahma Jyoti non può dunque esistere da solo, indipendentemente dal Signore. È Shri Krishna che in origine crea il Brahma Jyoti. È onnipresente e rende possibile la creazione dell'universo intero con la sua energia potenziale. Di conseguenza, gli igni Vedici affermano che tutto ciò che esiste è sostenuto dal Brahma Jyoti, Sarvam Kalav Idam Brahma. Questo Brahma Jyoti, senza limiti e insondabile, che è il seme potenziale della creazione, ha il suo fondamento nel Signore. Il Signore, Shri Krishna, è dunque la causa suprema dell'intera creazione. Aham Sarvasya Prabhava Non bisogna pensare però che il Signore crea il mondo come farebbe un fabbro, con tanto di martello e altri utensili. Il Signore crea attraverso le sue innumerevoli energie. Farasya Shattir vividaiva su Come un piccolo seme contenuto nel frutto di un bagnano ha in sé la potenza di creare un immenso albero bagnano. Così il Signore, con la sua potenza del suo Brahmaggioti, Sva Roshisa, sparge un'infinita varietà di semi che saranno affidati a esseri come Brahma affinché possano svilupparsi. Brahma Non può creare i semi, ma può far crescere da essi essi gli alberi, proprio come un giardiniere innaffia le piante e gli alberi del suo orto per stimolarne la crescita. Anche l'esempio del sole, citato in questo verso, è molto appropriato. Nel mondo materiale il sole è la sorgente di ogni luce, quella del fuoco, della, lune, della luna, dell'elettricità e così via. Lo scintillio di tutti i corpi celesti è dovuto al sole che trae il suo splendore dal Bramagioti, il quale a sua volta è lo splendore del Signore. Il Signore è dunque la causa suprema e assoluta della creazione. ma continuò dicendo da lui sono investito di potere ho scoperto per ispirazione dell'anima suprema onnipresente ciò che egli aveva già creato e io stesso fui creato da lui soltanto Anche Brahma, il creatore dell'universo, ammette di non essere il vero creatore, ma di essere semplicemente ispirato da Narayana a creare sotto la sua direzione ciò che è stato creato da lui, l'anima suprema di tutti gli esseri. Perfino Brahma, la più alta autorità in tutto l'universo, ammette che in ogni essere vivente si trovano due entità spirituali, l'anima individuale e l'anima suprema. L'anima suprema è Dio, il Signore sovrano, e l'anima individuale è il suo servitore eterno. Il Signore ispira l'anima individuale a creare ciò che Egli ha già creato ed è solo per la sua volontà che un ricercatore vedrà attribuirsi tutto il merito delle sue scoperte. Si dice, per esempio, che Cristoforo Colombo abbia scoperto l'America perché questi lo aveva soddisfatto in passato col servizio che egli aveva offerto secondo la stessa logica nessuno può creare qualcosa senza il consenso del Signore perché ognuno possiede una visione adeguata alle proprie capacità e queste capacità sono attribuite dal Signore in proporzione al desiderio che si ha di servirlo Bisogna dunque offrirsi spontaneamente di servire il Signore. In cambio, Egli ci darà un potere proporzionale alla nostra sottomissione ai Suoi piedi di loto. Poiché Brahma è un grande devoto, il Signore gli ha dato il potere e l'ispirazione di creare un universo come quello che si manifesta sotto i nostri occhi.
0: Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC
2: sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
0: Marco Baleni, con Carmelina Rotundo-Auro. Non abbiamo altre strade che quelle dell'amore. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network.
4: Buonasera, sono quasi le 20 e sono ritornata, sono ritornata a un appuntamento che spero gradito e piacevole, sono Carmelina Rotundo e con Auro e continuerò la lettura delle poesie dal secondo volume da me pubblicato con Cultura Editrice. Permette una poesia? Come cielo. E la vita continuò, continuò nonostante tutto, come vento, come mare, come cielo. Questa poesia, fra l'altro, è stata illustrata da un artista di strada, in una maniera molto piacevole che a me è piaciuta tantissimo e senza conoscerlo ma l'arte non conosce i limiti non conosce i limiti di spazio di tempo, va oltre quindi se uno sente una poesia poi viene ispirato e produce delle opere meravigliose eccovi un'altra poesia permette una poesia? in certi momenti Perdi il controllo su te stesso e ti senti male. Pensieri. I più strani cozzano nelle pareti della tua scatola cranica e la testa ti duole. Il mondo è lontano e gli altri ancora di più. Soffri. E spesso non sai nemmeno tu perché. Forse sei stanco? Tutti i giorni le tue abitudini il pranzo, la cena, il lavoro, il gioco. Forse vorresti... Che cosa vorresti? Vedi, non lo sai nemmeno tu. La vita è questa e basta. Quando vai a piedi, devi camminare sul marciapiede, se non vuoi che le macchine ti passino sopra. La tua libertà è grande fino all'altro. Questa poesia poi darà il titolo al volume stesso e... Una poesia semplice, scritta in età molto giovanile. Lo straniero di Luchino Visconti. Non ha pianto al funerale di sua madre. Non ha creduto in Dio. Non ha amato. Quanta forza è stata necessaria per rimanere a vivere solo. Un salutone grandissimo un abbraccione, come dice un mio amico, e buona serata, buona cena. Grazie dell'ascolto. Carmelina Rotondo Auro, dal volume permette una poesia. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione
3: nuova. Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna Buonasera,
4: sono Carmelina Rotundo Auro ed oggi è 5 maggio. 5 maggio per noi tutti lo ricordiamo, una data importante, la morte di Napoleone. Ma io lo ricordo per un'altra cosa, per una caduta. Difatti, ho pensato se leggervi delle poesie, continuare a leggere le poesie, che sicuramente continuerò a leggervi per completare appunto il volume da me pubblicato, ma nello stesso tempo volevo creare un intermezzo, una pausa, come si è creata una pausa nella mia vita per una caduta. Il 4 aprile 2022. Cado, una caduta banale. Tutta la parte sinistra del corpo eh, subisce un trauma dagli occhiali che si spezzano, eh, ferita sul sopracciglio della testa, eh, gamba, ginocchio, tumefatti, ma soprattutto il grande dolore cupo, sordo, incredibile, forse il più grande che abbia mai sentito nella mia vita, è quello alla all'altezza del braccio spalla di fatti riscontra nel 4 aprile una frattura del collo dell'omero sono tornata per ben quattro volte l'8 di, diciamo, di aprile poi il 14 e il 21 e oggi 5 maggio A parte, diciamo, sono stata accompagnata dall'ambulanza, due persone simpaticissime, Elena e Fabio, molto simpatiche, molto disponibili, uno l'autista, l'altra mi ha cogliuvato e sono stati sempre presenti con me, sia alle radiografie, sia alla visita. Con loro per un lungo periodo, perché... Siamo entrati praticamente prima delle due e siamo usciti alle quattro e mezzo, quindi un periodo molto lungo che ci ha permesso un po' di conoscerci nelle nostre vicissitudini, vicissitudini della vita. Ora volevo chiedere a voi eh, di raccontare le vostre cadute, che, cosa, che quale significato ha, può avere nella caduta, eh, nella vita di una persona una caduta. Infatti questa caduta ha creato una pausa nella mia vita. Pensate che con il tutore ancora eh, non sono indipendente. Non posso usare ambedue le mani e quindi sono molto ridotta. Ho paura, ecco mi è entrata molta paura che forse non facilita questa, eh, questa ripresa. E non posso sbucciare una patatina, non posso tagliare un salamino. Eh, cose normalissime della quotidiana vita e che eh, diventano estremamente complicate se non impossibili anche perché non so usare non sono abituata avendo avuto due braccia non so usare eh, diciamo autonomamente un braccio Eh, ve lo volevo chiedere a voi che cosa ha significato che cosa significa eh, cadere cadere in tutti i sensi, perché io sono caduta fisicamente e questa nuova situazione ha creato una pausa nella mia vita. Non esco più da casa se non per andare all'ospedale, accompagnata dall'ambulanza, ricevo molte visite fortunatamente di amici e amiche che si preoccupano di me, voglia di leggere, di approfondire. Beh, direi abbastanza poco, perché la mente è un po' stanca, sconvolta. Tenete presente che dal 4 aprile non dormo nel mio letto, ma tra sede e poltrona in una situazione non di vero riposo. Non so, anche cambiare delle idee, dei consigli, eh, o qualche esperto ortopedico diciamo, dell'Omero in maniera particolare, Ecco, la cosa di oggi, eh, la dicitura di oggi che mi permetto di leggervi è eh, abbastanza preoccupante. Controllo RX, sovrapponibile al precedente controllo, frattura visibile, non segni di calcificazione. E poi si consiglia di eseguire fisio-chinestera-terapia, mobilizzando attivamente la mano e anche il tutore, rimuovendo cautamente e saltuariamente il tutore e di eseguire mobilizzazioni in flesso estensione del gomito, movimenti pendolari della spalla sinistra. Quindi ho preso un fisioterapista che si chiama Alessandro e vedremo con lui da domani tre, eh, alle ore 15 che verrà che cosa fare. La domanda è, è appunto una domanda un po' tra consiglio, richiesta d'aiuto, eh, tante emozioni, tante pulsazioni, di avere un dialogo con coloro che hanno avuto un'esperienza come la mia, che cosa ha comportato nella loro vita, brevi cenni e, e come l'hanno risolta. Verità, il mio desiderio profondo è quello di risolverla, di uscirne fuori. Ma tante le complicanze, tante le paure, soprattutto, forse che mi inibiscono e impediscono un recupero che forse a un'età più giovanile avrei facilmente recuperato, anche perché eh, diciamo le persone, gli amici hanno superato i 50 quindi naturalmente hanno bene i loro problemi o familiari o fisici o di altra natura e quindi è difficile anche mobilitare oppure creare dei gruppi diciamo di auto comune aiuto però diciamo fino adesso Eh, le amicizie si sono mosse nella maniera più positiva preparandomi il cibo, portandomi la spesa eh, facendomi compagnia, due scherzi, due risate che forse sono la medicina più eh, diciamo, più grande. Ora non voglio esprimermi sulla validità degli ortopedici eh, eccetera, perché naturalmente lavorano in contesti molto difficili con tante persone quindi la stanchezza eh, la stanchezza eh, impedisce quel rapporto di dialogo che ci potrebbe essere con il paziente se ci fosse un esperto dell'omero che possa darmi consigli anche per rassicurare su questa non calcificazione dell'osso che dal 4 di aprile al 5 maggio ancora non si registra io vi sarei grata con la caduta vi saluto vi abbraccio fortemente e ricontinuerò con le poesie nella prossima puntata vostra Carmelina Rotundo Auro buona serata